y se me hizo raro ver, ver ese documental ahí en Discovery Channel eso. Y, y, y al parecer, yo ya cuando lo vi ya, ya en la última, pero era como que una, una, como un documental muy largo, muy largo. Pero pues lo que entendí al final es que Sage y Babo de Cartel Santa eh, fueron separados al nacer. Es lo que entendí al final. Así, nada más. Vamos a empezar a grabar. ¡Gente bonita! ¡Gente preciosa! ¡Bienvenidos a este rincón de mente futbolera! que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha. Historias raras, de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros. Mi nombre es Miss Raim Sandoval. Y usted ya sabe, estoy bien acompañado de Silvana Oyervide. Silvana, ¿cómo estás? Hola, Misra. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muy contento de volver a estar aquí en un episodio más de Cuentos Futboleros. Y también muy contento porque está aquí por primera vez. Vamos a escuchar su melodiosa voz en Cuentos Futboleros. O sea, él es parte de la familia de Mente Futbolera, pero en Cuentos Futboleros... Solo está detrás de cámaras, como se dice. Pero ahora sí, sí está... Es el frente... que hace todo, toda la magia, ¿eh? Es el que hace la magia. Es lo que hace, el que hace posible todo esto, ¿no? Junto con el Sony Punk. Eh, aquí está. De este... Ah, no, lo presento como lo presentaba antes. Ya no me acordaba. ¿Cómo era? El, el orgullo de Edinburgh, Texas. Él es el incomparable caballero naranja. Edson Ochoa. Edson, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En cualquier momento que nos estén escuchando este episodio de Cuentos Futboleros. Mirra, ¿sabes eh. que estoy acá? Sí. Porque me contaron, un pajarito me dijo, que alguien de ustedes, Ajá. no voy a decir quién, estuvo diciendo pestes de mi ser de luz, André Pierre Guiña. Ándale, ah, pues... Llegó aventando, con, llegó con todo, ¿verdad, Edson? Así que vine. A defender lo suyo. Así que vine a establecer el orden aquí. No, no se crean. No, es, una, es un honor, <risa> es un honor estar este, eh, con ustedes, este, con, uh, de conocer a Silvana por, por primera vez. Sí. Y vamos a platicar de, es, de todo lo que ha pasado en este hermoso deporte que se llama el fútbol. Así es, así es, pero acá es diferente, Edson Ochoa, porque aquí sí, sí platicamos de fútbol, pero aquí contamos historias de fútbol. Este, así que, esta historia de hoy, teníamos, ya tenía rato que no hacíamos un cuento futbolero que fuera, que sea mexicano, no, estuvimos haciendo muchos, uh, ¿cómo se dice? Cuentos futboleros muy internacionales, pero ya. Vuelven los cuentos futboleros mexicanos. Así que esta historia. Mira, una venía de, de una de unas acá medio. Historias medias, 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 acá medias feas, medias pesadas, que fue lo de el lado oscuro de la FIFA. Silvana pensaba que iba a salir el episodio 4 hoy, pero no, sí. no, tampoco Edson. Este, el, por si vámonos con una historia relax. Este episodio está relax, está, está, está chistosito. Ya para balancear, ¿verdad? Un poquito. Para balancear, dije, pues también Edson tiene que estar aquí porque el, el personaje principal de esta historia, Edson, lo conoce muy bien. Así, así que, y Silvana también. O sea, es ¿Alguna, un, es un, es un 
¿Alguna idea de quién puede ser Edson? <risa> Edson, Edson sospechas. ah, sus apuestas. ¿Es jugador? Eh, voy a decir esto, eh, ex jugador. Ah, mira, les voy a dar chance a que le piensen tantito para lamentarme el comercial. A ver. Este, recuerden, raza, suscribirse a nuestro canal de YouTube. De igual forma, suscribirse a nuestras diferentes plataformas de podcast en audio. Y recuerden también seguir las redes sociales de Mente Futbolera en Twitter. Estamos como arroba Somos la Mente. Instagram, en Twitch, estamos como arroba Mente Futbolera. Igual en YouTube también estamos como Mente Futbolera. Nomás en TikTok estamos un poquito diferentes. Estamos Mente Futbolera Podcast. No me pregunte, ya sé, ya sé, no fui ya mía. Fue pues, aquel señor, no fui ya mía. Si no, yo lo he puesto normalmente futbolera. Y así. Este, ¿qué más me falta anunciar? Es todo. Así que, muchachos, más les digo, esto es una historia cortita, no es tan larga, eh, pero el personaje es muy interesante. Y así. Edson, ¿tienes alguna, alguna, pues, cómo puedo decir? Pues, Es puedes que está decir, muy puedes abierto decir. a eso de exjugador, o sea, hay miles de exjugadores. ¿Quién es? ¿Chupete Suazo? No, 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 Ay. no. Eh, Quería oh, el otra. chupete para, para decir cosas O, otro dato. de, de No, chupete, no, 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 ¿verdad? no, no, la neta, mis respetos para el chupete, ¿eh? Ah, ok. O, otro rato, otro rato, otro, otro, otro dato. Otra curiosidad. A ¿Es mexicano? Ah. ver, Silvana, te toca a ti. Rogelio Funemori. No, no, Rogelio Funemori. Ese No, que... bueno. No, porque dijiste que es jugador. Me, a ver, no me lo estoy retirando ¿Juega? todavía. ¿A poco juega? ¿Ah? ¿Ah? Agresivo Mira, esto. ya, ya lo regresó. Ya buscó la manera. Sí, es Edson, es, es pillín el Edson. Bueno, les voy a dar la previa y aquí van poquito a poquito descubriendo quién, de quién es el protagonista de, de la historia del día de hoy. Ahí les va, muchachos. Ahí va, Edson, Silvana, ahí va, escucha. Ídolo de una generación, de personalidad brava y atrevida, habilidoso con la redonda, genio y figura dentro y fuera del campo de fútbol, pícaro en sus festejos, un don Juan con las mujeres, el terror de algunos porteros y comentaristas de fútbol. Buen hijo, buen papá, no tan buen político, ya dije todo aquí, y un crack como futbolista. Sí. Eso que están pensando, ese es. Sí, fíjate que no lo mencioné porque creo que habíamos hablado ya, ya de él en otros episodios, Sí. entonces la verdad no sé, dije, pues ya pasó su momento, eh, pensé yo. No, es que, es que este personaje va a aparecer, ya cuando hace Ah, un cuento futbolero mexicano, va a aparecer. Va a aparecer Sí, como sí, principal. te lo juro que, que pensé en él, pero dije, porque bueno, supongo que es el que todos tenemos como referencia de que todos lo conocen literalmente, ¿sabes? O sea, él es como las películas de Marvel, o es el personaje principal, o hace un cameo, o sale en escena post créditos, pero siempre sale. Sí, pues va a salir. <risa> bueno, ahora sí. Estas son algunas de las características de uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano. Así es. Hablo del ave de las tempestades. Hoy, en Cuentos Futboleros. El anecdotario de Cuauhtémoc Blanco, tu amigo el llevadito. Ah, no, esta historia va a estar chida, va a estar chida, va a estar chida, chavos. ¿Qué, piensen en Cuauhtémoc Blanco, ¿qué es, lo primer, ¿qué es lo primero que les llega a la mente? 
festejo. El, el guamazo que le dieron a Faitelson en aquella de la tarde en el Wish Pirate Fountain. Exactamente. O sea, eso es como que de cajón. Piensa en Cuauhtémoc, piensa en el guamazo de, de Faitelson. Y al revés, piensa en Faitelson, piensa en el guamazo de Cuauhtémoc. Sí. Y bueno, ahí va un poquito que tenemos que conocer a nuestro, a nuestro protagonista. Cuauhtémoc Blanco es originario de la Ciudad de México. Creció en el barrio Bravo de Tepito. Edson, ¿conoce Tepito? No, no es albur, güey. No, la verdad no. <risa> no, la, la verdad no, pero yo, a, a, a mí me dijeron que, era, que eran las calles más tranquilas de la Ciudad de México, ¿eh? Sí, ah, pues hay que ir, ¿no, Edson? Un día, ¿no? A conocerlo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Dicen que dicen que, la, que las calles están hechas de, de este, ¿cómo se dice? De, de oro y, y este, la verdad. Muy Lo muy exclusivo, dices tú. Ey. ¿No? Oh, mira, hay que conocerlo entonces. Bueno, estuvo en equipos como el América, Dorados, Veracruz, Lobos Wap, Santos Laguna, Puebla, Irapuato, Chicago Fire y Real Valladolid. Fue campeón de Liga MX, una vez, una, tiene también un ascenso MX, dos copas MX, eh, un campeón de campeones, dos conca champions, que yo la verdad no me acuerdo ni una conca, pero o sea, él ganó dos, dos copas oro, y, y, y ganó una copa confederaciones, una de, de uno de mis torneos favoritos, pero que ya murió por la patria, ¿no? Bueno, en este cuento, en este episodio de cuentos futboleros, vamos a recordar diferentes momentos divertidos que vivió Cuauhtémoc Blanco en su época como futbolista, y que sucedieron fuera de las canchas, porque si nos acordamos de cosas de, de la cancha, pues yo me acuerdo de los festejos que le hacía a, a, a ¿cómo se llama? La Volpe, o al Félix, a Félix eh, Fernández, y así, ¿no? O, y el no, no, te acuerdas, me acuerdas, me acuerdas, no te acuerdas de aquella vez que este, estaba, él ya estaba jugando con el Puebla, uh -huh. y que lo estaba marcando Jesús Molina, es, o sea, lo traía <ríe> pedito y le hace... Sí, 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 me acuerdo de eso. Y este, y así, pero hoy vamos a contar historias chistosonas porque Cuauhtémoc Blanco, eh, así como era pícaro en la, en la cancha, también era pícaro acá, fuera de ella. Ahora sí, ahí va. Ah, en este cuento futbolero va a tener muchas palabrotas, pues es Cuau y pues Tepito, ¿no? También, ¿no? Así que. Ya lo tengo preparado. Ándale. Ah, excelente. A ah, ver si invitamos a él más seguido para que bien. nos comparta eso, que, que nuestro podcast se escuche más un elaborado. Mano, aparte de ese, pon un efecto el que tengas a la mano, Edson. No, es el único efecto que... que... <risa> no, no, sí, pero... Sí, no bueno. te preocupes, es el único que necesitamos ahora. De, de hecho, los eh, sonitos que de repente escuchamos en la, en la transmisión de, lo, de, lo, de los episodios de cuentos futboleros, son, eh, son, es parte de la magia de, de, de Edson Ochoa. Eh, así que, muy chido Edson, ¿eh? Te está quedando muy chidito, la, la, la Netflix. Bueno, eh, vámonos. Me, no, no, eh, tiene, ignoren mi, mi, mi imagen porque yo sé que eh, está como que mi cámara fallando, no sé si tiene un corto o algo. Pero bueno, no importa. El audio es lo que importa ahorita y el video pues ya no hacemos bolas después va a Edson cuando suba a YouTube, ¿verdad? Eso sí. Bueno, ahora sí, vámonos. La señora Hortensia Bravo es la, la mamá de Cuauhtémoc Blanco, porque ay, no falta gente que piensa que Carmelita Salinas es su mamá. No, 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 no. Eh, es, es la señora Hortensia Bravo. Eh, contó que cuando el Cuau era niño, no le gustaba su nombre, 
porque que, por aquello de que de hacer planas de, eh, de su nombre en la escuela, supongo, que se le hacía muy complicado, hasta para él era complicado escribir su nombre, y pues era una de sus, de sus bronquillas que tenía cuando estaba chiquillo. Y cuando era adolescente, cuenta él, que, bueno, la mamá cuenta que no le gustaba su nombre presentar, o sea, se acercaba con una chava y nunca decía que se llamaba Coctemo, porque tenía, no, ajá, por el puro nombre, le nada, me van a bater con el puro Pero nombre. usaba inseguridad su nombre. Sí, y se presentaba siempre como Roberto Blanco, o sea, no sé dónde sacó lo de Roberto, pero se presentaba él con las muchachas. Es que te voy a decir de que su nombre, nada más tiene un nombre, vaya, no, su nombre completo solo es un... Sí. Oye, oye, haz de cuenta que se oyó como si fuera actor de telenovela, Roberto Blanco, eh, Oye, yo tenía un compañero así en la prepa que, tipo, tenía su nombre y todo el mundo le decía Huicho. Entonces yo cuando lo conocí, pues, tipo, yo pensé que se llamaba Huicho. Y resulta que, no sé, uno dos años, la preparé de tres años, entonces, no sé, uno o dos años después, me doy cuenta de que no se llama Huicho. <ríe> no sé por qué le decían así, le decían que tenía cara de Huicho o no sé, pero... Pues hay gente que también usa sus nicknames para toda la vida. Sí, de hecho también tengo un amigo Que <ríe> ni parecido sabes que tienes un, un nombre, pues, por acta de nacimiento, vaya, no sé cómo decirlo. De hecho tengo una, un amigo que, se, que, que toda la vida, bueno, de niño Siempre huicho y huicho y huicho Y se, se llama Mauricio, nada que ver Nada que ver, digo, ¿por qué huicho? No sé, o sea, salió y decía, no sé Y ni, no, es, no es como que su nombre Estaba muy complicado, Mauricio, ¿no? Pero... Pero bueno, imagino en mi caso, Miss Raim, o sea, yo sé, gente que me conoce siempre batalla con mi nombre, o sea, esto, ¿tú pudiste decir mi nombre bien a la primera? Se me hace que no. Silvana. No me acuerdo. Yo creo que sí. No, es normal, no se preocupen, no se preocupen. No, de, deja tú, a mí, yo, yo, mi, pues mi nombre no es muy común acá. Eh, y este, a, a cada rato me decían, o como la, la gasolinera, o como la marca, o como la marca de las impresoras, así me pronunciaban mi nombre, así, eh, es, sí, sí, sí lo entiendo, pero ¿Cómo lo, pues, pronuncia, ¿Cómo lo pronuncias en inglés tu nombre? Edson. Edson. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok. Fíjate que... Está, o sea, el mismo problema que... que bueno, pues que en mi caso... Pues que mi nombre está bien, canijo. Miss Raim. Ya ni hablar de cómo se escribe, ¿no? Pero pronunciar siempre. Igual, como me presentaba con alguien. No solo con una chava que me gusta con cualquier persona. Yo, yo estoy esperando la segunda pregunta. ¿Cómo? O sea, ya. Ya, ya me la sé. Ya me la sé. Pero... Sí. Oye, a mí también de que mi nombre siempre le quitan la S y la L. Siempre sé que Ivana, ya, como dice mi raya, sé que Ahí viene. siempre tengo que repetir de que no, Silva, o sea, tengo que así como que gesticular bastante para que entiendan y en inglés ni se diga, eh, también lo pronuncié bien raro. No, ¿Cómo lo imagínate, imagínate cuando vayas a, a esa de los cafés de la sirenita. A ver cómo Ah, te, a ver cómo te cambian sí, el. ya, ya me di por vencida. Siempre todos mis vasos dicen Ivana, yo sí, 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 ya dámelo. O sea, muy bueno. ¿Cómo, cómo lo dices en inglés tu nombre, Silvana? Ah, siempre me dicen Silvana. Silvana. Okay. Silvana, o sea, sí pronuncian la S, pero es como que muy la I, muy para adentro, vaya, no Silvana. Les digo algo que me ha pasado a mí, que cuando presento con alguien, una, eh, un americano, ellos pueden decir mi nombre bien y a la primera. Me sorprende. Mejor que los, los que hablamos español. Exactamente, me dicen, ¿cómo, ¿cómo te llamas? Y luego yo, yo, y ese, ya, si uno que habla español, batalla. Uno que habla inglés, pues va, se va a sufrir, ¿no? O ni siquiera lo va a intentar. Ah, Miss Raim, y luego dicen, oh, Miss Raim, y yo, 
sí. Ah, no voy a hacer una pregunta. Pero bueno, curioso, fue curioso. Bueno, dice, hablando de, hablando de su mamá, una vez contó Cuauhtémoc Blanco que le regaló a ella y a toda su familia unas vacaciones en Acapulco. Dice que llegando a Acapulco, todos se fueron a la playa y él se quedó en una palapita descansando, ahí cerquita de la, de la orilla del mar. Mientras su mamá y, su, y un tío de él se, me, se metieron al mar. Aquí las palabras del exfutbolista. De repente, le llega una ola a mi mamá y a mi tío y se los lleva al mar. Yo, la verdad, me hice bien güey, porque sí me había dado cuenta. O sea, vio que el mar se estaba tragando a su mamá y a su tío. Y el... Ya, bueno. Le <ríe> vale que se lo hice. Dice que él no hizo nada, ya que miró que el salvavidas que estaba cuidando a la playa fue a salvar a su mamá y a su tío de volada. Así, y así lo cuenta Cuau. Gracias a Dios, un chavo, un salvavidas, lo, los ayudó. Entonces sale bien encabronada mi mamá del mar y me dijo... ¡Qué poca madre tienes! Si estás viendo si estás viendo que me estoy ahogando, ¿por qué no haces nada? Y yo le dije, mamá, de que te cargue la chingada a ti, a que nos cargue la chingada a los dos, mejor que te cargue la chingada a ti. Tú ya viviste mucho. ¡Qué pedo! <risa> ¿Y, ¿Y cuántos años tenía? Pues estaba bien todavía ahí, Cuauhtémoc. Estaba bien o sea, tenía poco como jugador. Le <ríe> valió queso al barro. Wow, no, deja tu la audacia de decirlo, la audacia de contarlo en público. Sí, yo, yo, había, yo había escuchado algo así similar, o sea, de, un, no sé, alguien de 15, o sea, que está en su etapa de rebeldía, o sea, uh -huh. que dices, ah, pues tú qué, pues, o sea, pero... Pero ya en Cuauhtémoc y Abintón, híjole, me sorprende. <risa> bueno, me sorprende y tampoco me sorprende a la misma vez. Exacto, exacto. Este, sí, le vale que es. Y bueno, <risa> eh, bueno, otra de las historias que, bueno, es, es una, digo, o sea, en, en, son anecdotales, son anécdotas de todos lados, de no solo de la mamá, de la familia, de jugadores, ahí vienen varios, ¿no? Y no es orden cronológico, así que no saquen de una que de repente... Estoy hablando de sus inicios, de repente me voy al final, de repente es gobernador, lo que actúo en las fuerzas básicas, o sea, me voy a ir de un lado para otro, muchachos, ¿no? Así que no, no es como otras cuentas que, que llevo un orden cronológico aquí, sí, ahí, venga, ¿cómo va? Bueno, Wow se caracterizó con sus compañeros de equipo por ser el bromista y el llevadito del grupo. Hay una anécdota de que Sage era uno de los clientes favoritos de Cuauhtémoc en sus bromas. Una vez mojó unas licras y las enrolló con unas vendas cuando pasó y cuando pasó cerca de él le dio un licrazo entre cuello y espalda por lo que Sage volteó molesto y le dijo al Cuau háganlo con acento brasileño va ¡Ey! ¡Voy a poner mi puño en tu cara! ¡Ey! ¡Voy a poner mi puño en tu cara! Mientras el Cuau lo, lo remedaba con su acento brasileño, burlándose el web <risa> Pero le tenía miedo a la muerte. No, pues si no respetaba a la mamá, es para respetar a alguien más. Ya sé. Luego, en otra ocasión, porque a Sage lo agarraba de bajada siempre. En otra ocasión, Sage se enojó mucho con Blanco después de caer en una de sus bromitas. Por lo que Saguiño le dijo: Bueno, ya estuvo. Deja de hacer tus bromas o te voy a partir tu madre. Si quieres pegar. Vamos a pegarnos de una vez. Y al vato, pues, se quitó. Tal no estaba tan mamá y como ahorita, pero se quitó su camisa. Venga ese vato. 
Y cuando así como que, ay, güey, creo que se está saliendo de control esto, creo que más que es el chistoso, no pelear. Y este, y, y, pero no cuenta Cuau qué pasó al final, sí, pero dice, ah, pero no se preocupen, al final quedamos tan amigos como siempre. Yo creo que sí se trenzaron a, a guamazos, pero quién sabe quién no hubiera ganado. Yo creo que Cuau, no, está chaparrito, pero. Pero, pero trae barrio, trae barrio. Trae, trae Impresionante. Barrio. Impresionante, exactamente. Y bueno, todos sabemos de la rivalidad entre Cuauhtémoc Blanco y David Feitelson. Con aquel icónico golpe en aquella tarde soleada de Veracruz. Historia que ya contamos en el ep episodio 5 de Cuentos Futboleros. Pero hay un pasaje de esta enemistad que no contamos en aquella ocasión y que fue antes del famoso golpe, como la vez que Faitelson fue a España para entrevistar a Blanco en su época con el Valladolid. Recuerda que se le, se le acercó en el hotel de concentración y le dijo que se le podía dar una entrevista para TV Azteca México y que lo grabarían en el lobby del hotel, por lo que Blanco contesta, no, ya le dije a André Marín, que en aquel entonces estaba en TV Azteca, que ni madres, que a TV Azteca nada, y aunque Faitelson le pidió, por favor, me tira paro, me vengo de este, de este México, no hay nadie ni más de México, más yo, dame chance de poder entrevistar, que no, entiende, no es no, y se chingó. Les dije que este, este episodio va a tener muchas malas palabras, así que... Bueno. O sea, lo que sucedió <risa> después en el pirata, ah, no, ya no. traía, ya traía y pique. Sí, ya, ya, ya era el punto culminante. Sí, de... o sea, todos vemos la gota que derramó el vaso, pero no vemos todo lo que, <risa> sí. lo, que sí. lo llevó a eso. Sí, no, o sea, pues escuchar el episodio 5 porque hay cuenta de cómo nació la, la rivalidad, porque, o sea... Como en resumen de la rivalidad, pues empezó porque en TV Azteca, como los programas deportivos y los programas de espectáculos, nomás estaban tire y tire a Cuauhtémoc Blanco, porque recién salía de la, de la lesión que tuvo horrible, que le, le quebraron la pata, y regresaba a México, pero no, de repente tenía como dos o tres partidos buenos, luego un bajón, los tres partidos buenos, y, y, lo, y decían en TV Azteca, es que nomás se la pase de fiesta ahora, eso no hacía antes. Siempre se mantenía al 100, pero ahora no, y que se la pasa con viejas, y que no sé qué, o sea, siempre le buscaban algo, y Cuauhtémoc se enojaba, o sea, no te metas en mi vida personal. Y eso fue una de las cositas, como lo de espectáculos y lo de deportes, que le estaban tira y tira a Cuauhtémoc, hasta que, pues, se tomó su revancha en aquella hermosa tarde de Veracruz, ¿no? <risa> y así. No, y conociendo cómo es Faitelson también, si nomás ponte a ver sus tweets en la, eh, uh -huh. en la época moderna, o sí. sea, si es, viene... Es bien empalagoso el vato. Sí, no, y, y eh, o sea, todos hablan de, de Cuauhtémoc Blanco, pero ¿cuántos jugadores o cuántos deportistas quieren golpear a Faitelson? Yo me sé de Canelo, wow. Eh, me Ay, no, curar, no, no Canelo, es verdad. Eh, sí. De hecho, en alguna historia contamos de que el perro Bermúdez una vez iba a pelear con él en, en, en el Estadio Jalisco. Bueno, eso también ya te hice muchas cosas. Él, él lo contó, me acuerdo. Eh, ya, no sé si tú te acuerdas cuando se combinaron Televisa... Oh. Y Azteca y ESPN, en, para, creo que para una, un beneficio ¿verdad? Un, sí. eh, de un teletón, ¿no? Ajá. Sí, este, y sí, sí lo contó y estaba Faitelson ahí presente también y todo, de, de que creo que fue el Tuca el que... Tuca es, lo separó. Sí, el que lo separó. Sí, de hecho que el Tuca creo que metió a Faitelson al vestidor de la chivas de que ¡Ya, carajo, cálmate! <ríe> y lo metió a patar, dice, dice el Tuca, porque... No lo podía, o sea, más que nada por el perro, porque el perro no venía solo, venía Raúl Orbañanos con él y los otros comentaristas, y, y Faitels estaba solo de su, o sea, su equipo no estaba, no estaba él solo, y se, le iban a golpear entre cuatro, 
Y por eso el Tuca sí. entró al quite, corrió el perro y a, y a Faitán se lo metió al vestidor porque le iba a ir muy mal ahí en la, en la cancha del Estadio Jalisco. Y este, y pues ya ni hablar del canelo, ¿eh? que el canelo pues de un cachetabón lo tumba al pobre, ¿no? <ríe> ¿Qué ibas a decir? ¡Ah! No, nada. Ah, sí quiero decir algo. Este... No, porque no, no quiere hacer un comentario que se va a echar en contra al canelo mejor. Mejor <risa> así. No, no sí, sí, a Messi ya lo, ya lo andaba queriendo votar porque estaba la, la, la playera en el piso. No, no, me, no, me quiere, no me quiero imaginar. Imagínate. No, 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 no. Pre, prefiero que digan aquí corrió que aquí quedó. Bueno. <risa> y, y bueno, este. No me quedé. Ah, ok, pues ya, le dijo que no. Y bueno, Fighters pues agarró sus chivas. Agarró todo con el que Amarolfo que venía y vámonos para pa, pa México. Y van saliendo del hotel cuando de repente este eh, le, le, se escucha un chiflidito. Es que no sé chiflar. Te falta barrio, mi rentón. Ah, Silva, ah, Silva, tú se la agarra. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Silva. <risa> Silva. Yo no puedo. A ver, Silva, Silva, no. Yo no puedo silbar. Ahí está, Silvana, ahí está. Es difícil, no sé, nunca, siempre va a tener para hacer. Y luego pa. Yo he visto de que inclusive chavas que le hacen así de que, ajá, y le sale bien, ¿eh? Fíjate que yo así no puedo. ¿No? no, no ni, ni normal puedo. Y bueno, escuchó un chiflido y voltea eh, David Feltelson y mira que desde uno de los palcos de, del hotel este estaba Cuauhtémoc Blanco y le grita, ven para acá, güey. Y ahí va, falta, son otra vez para adentro con todas sus cosas. Ya en el hotel, el Cuau le dice a David que solo porque viajó de este México, voy a hablar contigo y te voy a dar la entrevista. Y así, nomás por eso, más porque se hizo el viajezote y la verdad nadie le había dado el... el porque, eh, no, sin antes rayarle la madre, ¿no? Claro, obvio, como debe ser, ¿no? O sea, sí. Este, bueno. Faitelson hablando sobre Cocteo Blanco. Yo conozco gente mala en el fútbol y él, o sea, Cuau, no es malo, es un buen tipo. O sea, sí, Cuau. De Faitelson salen palabras bonitas de, de Cocteo. Todos dicen que es puras cosas malas, pero no. Ahora sí. Vámonos a otra, a otra, a otra anécdota. Después de perder la final de los Panamericanos de 1995 ante Argentina en Buenos Aires, la selección mexicana tomaba un vuelo para Miami en el que después iban a transbordar otro avión que los dejaría en México, porque no es como ahora que ya hay vuelos directos de Argentina a México o cualquier parte, ¿no? Ahora, antes era de que cualquier parte, vete primero a Estados Unidos y lo vete a México, porque pues estaba canijo, ¿no? Y, y bueno, este, entonces, de... Ah, me perdí, ajá. Los jugadores del tri ya querían regresar a casa después de más de un mes de concentración con la selección mexicana. Osvaldo Sánchez, exportero, de, y hoy analista, es analista bueno, eh, está en tu DN <risa> bueno, está en tu DN eh, recuerda que estaba él junto con el Cuau eh, sentados esperando el vuelo está, y los demás asientos estaban otros jugadores y entonces el Cuau le hizo a Osvaldo que lo acompañara a ver unos relojes y alhajas en una de las tiendas del aeropuerto, y dice ¡Vas, vamos, duraron un buen rato mirando los relojes que cuando regresaron a la sala ya no se dieron cuenta que ya no estaba ninguno de los jugadores de la selección. Preguntaron por su vuelo y le dijeron, no, jóvenes, el avión que estaban esperando ya, ya se fue, ya salió. Y esto se quedan, no manches, ¿no? La selección los dejó en Miami y se tuvieron que quedar otro día más en Miami 
para, y esperar el siguiente vuelo que salía hasta el día siguiente, y esto yo ya quería ir a mi casa, y Cuau le echó la culpa a Osvaldo de que por tu culpa se nos pasó el avión, y yo, hola güey, pues tú fuiste el que me llevaste a mi <ríe> Pues como era el más chiquillo, pues no se lo agarró de menso Cuau a Osvaldo. Bueno, otra historia. Cuenta un ex compañero, a la mejor te lo escuchado tú, Edson. Cuenta un ex compañero de Cuauhtémoc, en el que, en, que era ex compañero de él en el Chicago Fire, que el oriundo del tepi, de Tepito una vez invitó a algunos de sus compañeros de equipo a comer a un restaurante muy conocido de Chicago. Y cuando Cuau le dijo a la chica, a la, a la host, que le diera una mesa VIP para él y sus amigos, la, la chica le dijo que todas las mesas VIP estaban ocupadas. Y Cuau señaló, oye, pero hay una de, la, una de esas mesas está libre del área VIP. Eh, y la host le dice, eh, es que esa mesa ya está reservada, no te la puedo dar. Por lo que Cuau sacó su cartera y mostró un gran fajo de billetes. Y la chica, toda nerviosa, le dio la mesa. Su ex, ex, ex compañero dice que nunca había visto tanto dinero en efectivo, junto, ya que piensa que en la cartera llevaba alrededor de unos 10 mil dólares. Imagino que puro billete de, de, de a 20, ¿no? No sé, va. De a 10, de 5, de a dólar. Y wow. este... Wow, se dio cuenta que su compañero se asombró por mirar tanta lana. Y le dijo, es que no me gusta usar tarjetas de crédito. Y su ex compañero le dijo, pero es mejor tenerlo, para, por esa cantidad de dinero, es mejor tenerlo en una tarjeta que en efectivo. Eh, por, y luego le pregunta, ¿por qué no te gustan las tarjetas de crédito? Y Blanco le contesta, las tarjetas de crédito solo la usan los pobres. Uy, pues perdón. Uy, perdón. <risa> Uy. perdón. Sí, pues para Mayoso, nunca hizo tanta billete junto. Pero, pero no se le olvidó dónde venía, ¿verdad? No, 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 lo bueno. <risa> no, lo bueno. Pero, pues, este es bien peligroso. O sea, uno, que es incómodo tener tanto dinero en, en, en la cartera. Y dos, o sea, pues, como quiera, este, o se te pierde parte del dinero, Uf. o a cualquier otro vato que ande nomás viendo ve eso. O sea, claro. tienes, tienes, tienes que tener un poco más de. de no sé, pues es que es sentido voy... común, ¿no? O sea precaución a lo mejor, no, 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 pero no, pues, por no, sentido común también. Pero, ¿Tu dinero? Ay, canijo. Claro. Sí. No te arriesgas. Sí, pero bueno, cuando... ¿le funcionó? Le funcionó, también pensó, pues, ¿quién le entra conmigo? A lo mejor pensando que es bueno para los trompos, pero no todos traen, <risa> no todos se van a enfrentar a golpes, dame, dame, dame tu claro. no, Este, fíjate que hace mucho, cuando, hace mucho cuando, digamos, fueron mis primeros trabajos aquí en Estados Unidos, pues yo agarré mi dinero, me agarré mi dinero y no, 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 no tenía cuenta de banco. Y me acuerdo que siempre cargaba mi dinero, siempre cargaba mi dinero. Y de repente, pues ya mi cartera, pues estaba haciendo grande porque no, te, no, no lo guardaba en ningún lado, me lo llevaba todo el tiempo a cargar mi dinero. Y de repente dije yo, no, creo que es momento, o, o me compro un cochinito o abro una cuenta de banco porque no puedo, no puedo cargar con tanto dinero de un lado para otro. Y de repente claro. llevaba, no, pues que era una coca y entraba a una gasolinera en un barrio bravo, un barrio peligroso. Se acabó un lore y sabía todo lo que tenía ahí. No, aquí me van a desconocer entre todos y, y ya. Se acabó, se acabó todo lo que se había guardado ahí. Y bueno, este, pero si sí, no soy muy fan de usar tarjetas tampoco, ¿eh? no, no, no me gustan mucho las tarjetas. Y fíjate que yo soy al revés, yo prefiero tener toda mi tarjeta y es raro que yo tenga. Yo también. Y aunque sea 20 dólares, o sea, no me gusta tenerlo. Hasta uh -huh. a veces me dice mi, mi mamá o mi hermana, 
eh, pues de, siempre deberías de tener efectivo porque no sabes, o sea, no, no te funciona la tarjeta o, uh -huh. o, o lo que sea, una emergencia. Pero no, o sea, es, eh, por lo mismo, se me hace más fácil gastar con efectivo. O, sí. O, o sea... Yo siento que no controlo también tanto lo que no, gasto. Yo al revés, eh, me con la tarjeta como que pásale, pásala, pásala, pero con el cash no, porque ahí lo estoy viendo, oh no, ya, la voy a bajar aquí. Siento yo, yo siento al revés. Pero fíjate, me pasó sí. algo así como estuvo Edson, iba con un grupo de amigos, fuimos a un restaurante, estábamos comiendo y todo, y siempre me molestaban ellos porque yo casi nunca pago con tarjeta. Tú lo has visto, Edson, yo casi siempre pago en cash, y tengo sí. tarjeta, pero no la uso. Este, y, al, y al final cuando me la cuenta, pues yo iba a pagar lo mío, y yo, pues, ah, pues tanto, que en la lana, ¿no? Y luego mis amigos sacan tarjeta, y luego la, la mesera, ah, no, no aceptamos tarjeta. Está fallando la, 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 esta yo. Y todos se quedaron. ¡Mira! Dije, que pagar la cuenta todo, ya después me lo, me lo reembolsaron, pero les dije, hay que quedar dinerito. Y aparte, pues, de repente para, para como el tip, o de repente el lugar de que, oye, pues aquí hay que pagar el estacionamiento, pero dame en casa. No, sí es importante traer efectivo, la verdad. Yo no lo hago, no sigo ese consejo que acabo de dar, uh -huh. pero sí es importante. Sí, sí, sí. Pero bueno, tampoco no trae todo tu dinero en cash, ¿verdad? como coctemo, pero sí, hay de, tener, hay de, de repente algo ahí para, por si se ocupa, no es. Vámonos a otra historia. ¿En cuál me quedé? Se me fue. Ah, sí. Eh, Isaac Terrazas, exjugador de la América. ¿Lo ubican ustedes? Sí. sí me... Yo no. Sí. Bueno. A ver, siempre busco las fotos. A ver, un momento. Isaac Terrazas. No, es que Silvana es... Uh, ¿cómo? No, no es que no es, no, no es Millennium lo que le sigue. Son que, que es Silvana. Es uh, Z. Soy, soy de 97, ¿qué seré? Uy. No, no lo saco. 97, Edson y yo, ya andamos a las cantinas. <risa> ¿Dónde estabas en el 97, Edson? ¿Mandé? ¿Dónde, ¿Dónde estabas en el 97? Cuando pues sil, aquí en sil... Pero, ¿qué estás haciendo? Pues estaba, pues yo tenía seis años. Ah, está. Fue, 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 fue el año que nació mi hermana. Ahí está. No, yo ya. No, yo ya estaba grande. Pues qué edad tengo, ya no es usted. No tan grande, pero está grande. O sea, a comparación de ustedes, ¿no? Mm. Bueno. Este, ¿ya lo ubicas Silvana quién está terrestres? Tampoco. Ya vi la foto, pero no sé quién es. Ok, pero Edson, si, si lo ubicas tú, Edson, ¿va? Sí. ¿Te eh... tocó verlo jugar alguna vez? No creo, ¿o sí? No sí. creo, ¿va? Pues en persona, en persona no, pero... pero en la tele, la, a lo mejor, sí, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, este, bueno, eh, me perdí, ah, eh, Exacto Terrazas, ex jugador de la América, buen amigo de muchos años del Cuau, y que ahora que es gobernador, Isaac tiene un puesto importante en el estado de Morelos, ay, qué, qué padre va Edson, no tener amigos así, va. La palanca. La palanca. Las amistades que sí dejan. Es correcto, Silvana. Bueno, eh, cuenta que Cuau, Germán Villa y él siempre andaban de un lado para otro desde sus tiempos de fuerzas básicas, y siempre han sido muy llevados con las bromas entre ellos, pero un día el Cuau se pasó de la raya. Aquí las palabras de Istac Terrazas. Nos íbamos, al nos íbamos en metro con la playera del América para que vieran que jugábamos en el equipo, sí, pues para pa las morritas, ¿no? Pues en aquel tiempo no había Instagram para presumir, pero pues, pues andaba con la playera todo el tiempo, ¿no? Este, porque sí me da cuenta que los morritos de ahora que son unos jugadores nuevos, pues todas las fotos, ¿no? Que juegan fútbol, ¿no? Y, y pura, y pura morrita la sigue, lo sigue, y, ay, wey, en otros, ya en esos tiempos, época pre-Instagram. Era más complicado, ¿no? Era más complicado. El, pues además con la pelea. Ya tenías otra, otras técnicas. 
sé, yo juego en el metro. De hecho, yo conozco un camarada, de hecho, juega, de juega aquí con los toros. Ok. Por medio de Instagram, o sea, se consiguió a su novia, ¿eh? De aquí Pero, de Macale. Ah, qué chulada, es la magia, es la magia de... Sí funciona, sí funciona. Sí funciona. Sí, creo que todos en algún momento... Un saludo, Roberto. Saludos. <risa> este, sí, es que todos, eh, bueno. Oye, Edson. <risa> me arrepentí, Ay, no. me arrepentí en la historia, me arrepentí, me arrepentí. Este, vámonos a la historia. Ah, dice, bueno, nos íbamos en metro con las playeras de la América, para que vieran que jugábamos en el equipo. Yo tenía unos pants, pero le faltaba la, las agujetas. Ya es que tiene una agujetita arribita para, para el apretoncito, para que no se te caiga, ¿no? Y pues a la de él le faltaba esa agujeta. Me, me volteó. Y Cuau me agarra de las piernas y el pants y para abajo. Se quedé en pelotas, en el metro, enfrente de todos. Lo quería matar. Sí. No puede ser. Oye, oye, qué, qué, qué bueno que pasó eso en, es, en esas épocas y no ahorita, porque ahorita ya se hubiera hecho. No, o se quita el celular, obvio. Y luego le dice. Y lo, eh, esto es lo que dijo Cuauhtémoc Blanco de esa anécdota. Dice, Isaac no traía calzones. <ríe> me quería matar. Nada más se puso rojo, me volteó a ver, se subió el pantalón con el pan, se bajaron del metro, pero se bajó bien encabronado conmigo. Ah, no acuerdo, <ríe> a contar una historia. Cuando yo estaba en la prepa, eh, yo no era llevado en la prepa, la verdad yo era muy tranquilo porque venía de... No, no, claro, no, no, claro no, que yo, no. Bueno, yo soy de Monterrey, la gente que no sabe, eh, yo estaba en la prepa 22 en Guadalupe y esta fue pues, además como que me afresona. Bueno, así lo pintaban en aquel tiempo, ahorita no sé cómo sea. Y luego pues por, por tirarme el, el... Todas puedes, pues reprobé, ¿no? Para nadie debe. Y, me metí, y, me, y de castigo me tiraron una prepa muy pedorra, muy pedorra. Y era puro malandrillo ahí, puro malandrillo. Y yo ay, me siento acá, me sentía, me sentía mal, pero pues bueno, me lo merecía. Era mi castigo. Y los otros chavos de mi grupo eran muy llevados, muy llevados, pero muy pesado, muy pesado. E igual, como Isaac, de repente un chavo, o sea, güey, si sabes cómo es la raza, ¿por qué te vienes con un pants? Sabes que estos vatos te van a hacer la maldad. Y, y en el patio principal de la, de la prepa. Este, pues estaban todos, pues antes no sonaba la, la, la campana para entrar a clases. Y él, no, no sé qué, y me acuerdo que venía, <ríe> venía con una soda en una mano, o sea, venía con su mochila, una soda y otra tenía un durito preparado. <ríe> o sea, ni cómo se pudiera defender el pobre. <ríe> de repente uno ya por atrás y le va no. con todo el calzón. Y él, güey, no, y lo que soltar y tocar, está la carcajada. Y le aventó el lurito y la zona. Levantó, ¡Ay, ¡Oh! pobrecito! Ya no volvió a esa prepa nunca más. No, la verdad, hubiese, hubiese tirado la soda al durito, no. Pero se quedó, no, no, es que como que no quería tirarlo, pero como que sí. digo, güey, todos están viendo, pues ya tiró todo y se las dos y ya se fue. ¡Ay, pobrecito! Se pasaron. Lo más bañado que he visto en, la, en mi época de adolescente. Ay, no, no, no. ¿Ustedes nunca les tocó ver algo así? ¿Tú, Edson? Tú sí, Edson. ¿Tú, tú has visto Gracias, no, 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 la, la verdad no. Este, uh, lo único que, que sí no fue tanto así, 
Pero yo me acuerdo una vez cuando estaba en high school, este, me pusieron este, polvos pica pica por acá. No, manches, son. Te lo juro, güey. ¿Por qué? No, pues los, los, eh, los mandaron a la oficina los, a, a, lo, a los vatos, güey, pero yo andaba así, hijo de madre, o sea, pues yo era, yo era bien noble, güey, yo era bien noble. Y lo eres todavía, Edson, todavía lo eres. Se aprovecharon. <risa> me acuerdo mucho, estaba, ya estaba en la facultad, estaba en la universidad, este, eh, me acuerdo que... Siempre teníamos cuidado, porque también con la raza que me juntaba, era muy carrilla, no era así como de maldades, era carrilla, de, de, de repente alguien decía una tarugada, o, o decía algo como que sonaba para alburear, te albureaban, o, o algo, te, te escondían el maletín, o te escondían la mochila, o sea, era, tenía mentalidad de niños, pero me la pasaba con ganas con ellos. Y me acuerdo que un día, no sé qué, a dónde llegaron, ¿saben qué? Me voy al baño, y fuimos varios al baño, estábamos todos como en línea, cinco pelados, de 18, 20 años, fue en, la, en, la, donde, en una orina en, la, en el migitorio. Y unos, ya ter, yo todos terminaron, más que quedó uno todavía haciendo la, de sus necesidades. De repente uno se hizo el chistosito y se lo voy a empujar cuando está orinando. <risa> y luego <risa> lo empujó, pero pues el vato se lo quería chocar con la pared porque pues va a estar en el baño y pues aquí pues aparece, pues imagínate ahí rebota todo aquello, ¿no? Y el vato, no, y se y dan una vuelta, y pues con aquello, con la pirinola por fuera, y se va, ah, no se ve el chorrito y todo, no, Ay, no, 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 Pobre Silvana, ¿cómo le estás contando esto? Siento que, siento que Mierra necesitaba... Ay, perdón, extrañaba. <ríe> Ay, güey. Bueno, bueno, ya dije que esto estaba corto. Todos tenemos un amigo llevadito como Cuau. Bueno, creo que nomás lo tengo yo porque ustedes ven que no, ya veo que ustedes no. Ya sé. Mira, eso? pues es que también me imagino que, que eres de barrio pesado como. No, ya, tranqui. De hecho, digo. Me juntaba con muchos chavos que era, digo, me juntaba así como con el que era llevado, con el que era el bullying. Ya, en la primaria siempre he dicho, yo me juntaba con el que era bullying y el que era bulleado, con el que era popular y el que era cero popular. O sea, me llevaba bien con todos. Él es versátil. Y así fue con todo hasta, hasta la universidad. Tú de todas esas anécdotas, me acuerdo de todas las anécdotas que, me, que comentaba mi mamá de la colonia ahí de Guadalupe, donde uh -huh. ella este, creció. Y todo, con así se van bien pesados. Y me acuerdo que una vez hasta mi papá, se la, cuando andaba, andaba queriendo con mi mamá, uh -huh. también sal, salió así. Este, me, me acuerdo que, que llegó ahí a la casa y que dice uh -huh. el, el amigo de, de, de mi tío. Dice, ah, sí que con que tú eres el noviecito de, este, de Josefina, no sé, mi mamá. Uh -huh. Y mi, pues, mi papá, pues, no es muy, no es muy valiente que digamos, o sea, sal, salí yo a él. Y paso, este, señor, okay, muy bien. Y, y este, y que, y que, pues, se quita la, la se quita la lima, se quita la, la chamarra. Dice, ok, pero antes de, 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 de que llegues con Josefina, te tienes que aventar un tío conmigo. O sea, y, y mi papá ya bien, 
bien, este, bien escamado, bien, bien, este, bien, ¿cómo se dice? Bien, bien, con miedo, y dices, no, pues aquí quedé o lo que sea, o sea, y luego de repente todos se, 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 empezaron, a re, se empezaron a reír, y, y este, pero así bien, bien, bien carrillo, güey, no sé, no sé. Y volvió el color a tu papá. Sí la, sí, la verdad, un saludo para allá, para todos los de Colonia Parques de Guadalupe. Ahí está. La colonia del Parque de Guadalupe. Eh, saludos a, a tu papá, que la verdad me, me cae muy bien. Ahí nos seguimos en Twitter. Una vez me acuerdo que no me regañó, pero sí me dijo, Misraín, tú nunca, tú nunca escribes así. No, no escribas, no, sí, ya, ah, perdón, señor. <risa> <risa> eh, Ese no es el Misraín que yo conozco. Andaba pesto de, de una eliminación de rayados, nadie enojado. Y me acuerdo que el papá de Edson me dijo, Mira, tú nunca escribes así. Yo, perdón, una disculpa. Me, me creo disculpa. que sí me pasé. <risa> bueno. Eh, como dije, todos tenemos un amigo llevadito como Cuau, de esos que se la pasan bromeando y que a veces se les pasa la mano, pero que sabes que siempre estará allí para apoyarte o hasta defenderte a puños si es necesario. Porque también el Cuau le entraba duro a los guamazos y lo sabemos. Y de esta manera, le dije que era corto, y de esta manera llegamos al final de este cuento futbolero que se llama El Anecdotario de Cuauhtémoc Blanco, tu amigo el llevadito. Literal, puede, o sea, este se puede llamar algo así como que momentos que mantienen humilde a los amigos de Cuauhtémoc. O sea. Exacto, va. Está ahora, bueno. ahora, que, ahora que se está volviendo de moda esa frase. Sí. sí que, creo que se la vamos a poner como, es que el título principal, el subtítulo, Edson. Sí. Ay, este oh, no. no. No, me... O sea, sí me sorprende, pero tampoco es como que no me lo esperaba, vaya. Uh -huh. O sea, no puedes esperar viniendo de Guatemala Blanco. Sí, de todo se puede esperar de Cuau, la verdad, sí. Este, y pues, ya, hay muchas historias de Cuauhtémoc Blanco. Algunas, fíjate que una la platiqué con esto, que hay una historia de Cuauhtémoc Blanco que se me hace muy fuerte y no sé si contarla aquí. La, el famo la que tuvo con este, ¿cómo se llama? El que narra básquetbol en, en TV Azteca. Este, y... Enrique Garay. Uh -huh. Si ¿Sí te acuerdas que se hizo un mame en Twitter por ese, ese post, bueno, ese post que, pro, que fue de Enrique Garay fue porque por, por bronca de Cuauhtémoc Blanco. Si no sabes de qué hablo, Silvana, puedes meterte a Twitter. Eso era un tweet, eso es algo de, la, de los viejos tiempos de Twitter, cuando no era tan, tan tóxico, es cuando era, era estaba bonito Twitter. Claro, bien. Eh, pon Enrique Garay, Cuauhtémoc Blanco, te vas a asustar. <risa> y no, así, pero, eso pero... puede los. Uf, eso de los de los de los de lo, del tweet eh, de los tweet, del Twitter viejo de este, old school, ajá, old school cuando no, no era tóxico Twitter estaba bonito ese, esa época de Twitter y este y esta la, la siempre la quiero contar pero no sé me da miedo y una sobre todo porque mejor podemos invitar a Enrique Garay a una entrevista mente futbolera por eso por eso para no, aclarar ese punto tengo, tengo que aclarar eso y y hay otras historias que más adelante va a contar porque wow o sea, ahorita platicamos historias fuera de la cancha, pero dentro de la cancha ya la platicamos un par, ¿no? Pero hay más historias de Cuauhtémoc Blanco que más adelante voy a contar. Y claro, de otros personajes del fútbol mexicano y de equipo del fútbol mexicano y cosas que tienen que ver con el fútbol mexicano, porque en cuanto a futboleros he tratado de hacer un poquito de todo, pero sí creo que las historias de eh, mexicanas se, hay como que les queda un poquito de ver, pero no se preocupen, ya van a venir más seguido este cuentos futboleros versión México. Yeah, yeah. Edson, este, me da gusto que estés aquí, espero que no sea la última vez, que sea la primera de varias, yo sé que te cotizas, yo sé que este, haces 20 mil cosas, 
pero creo que a Silvana y a mí nos va a encantar tenerte más seguido por acá. No, ya, sí, ya la sabes. Verdad, sí. No, ya sabes, uh, manda la invitación y, y este, y si no tengo otro, otros compromisos, este, me, me, me presento. Como marca y dicta el reglamento, dijo el pello. Eso. ¿Quién? Ah, sí. Este. ¿Quién? Ah, sí. <risa> Hay que invitarlo, hay que entrevistarlo. ¿Tú que eres amigo de él? Ya a mí me tiene bloqueado, pero tú que eres amigo de él. Pues, ¿Qué le hiciste, mi rabia? Nada. Yo, a mí me, me bloquean muchos tigres, yo ni les digo nada. Pueden leer oye, mi Twitter. Sí, oye, no te voy, eh, mencionas eso, esto, o sea, porque yo, yo a veces, o sea, ahí me ves que, o sea, que le, que le tiro flores a veces al pello, pero hubo varias veces, hubo varias veces que le he tuiteado, o sea, cosas que no estaba yo. Uh, que no estaba muy, muy de acuerdo con él, como me acuerdo cuando, esa vez, la última vez que jugaron los rayados en contra de los toros, acá, okay. a, acá en el valle, el día siguiente, en su programa empezó a burlarse y decir de que, este, de que armando él una, un equipo con sus camaradas hubieran puesto más pelea a los rayados uh, eh, que los toros, ¿eh? pero de ah, una manera dolió, más ¿verdad? Sí, y yo, y yo le tuiteé. Eso fue personal, eso fue personal. Y, y yo le tuiteé, le dije, oye, o sea, yo entiendo, o sea, yo soy tigre, yo entiendo la carrilla, o sea, o sea rayados, o sea, pero tampoco, pero también con eso te estás llevando de entre las patas, o sea, a, a un equipo de fútbol, o sea, que, o sea, es de segunda división de acá de Estados Unidos y que, o sea, están, ellos también se están tratando de preparar y que, o sea, con una buena preparación encontrar un equipo de primera división mexicano. Y me responde el vato por, uh, por uh, mensaje privado. Me dice, no, me compadre, o sea, ya sabe que pues, ese, ese es el folclore de, de, de fútbol, de, de, de la, de, del fútbol regiomontano. Uh, un, un, no, no quería, no quiero que lo, que lo tomes de esa manera y que este que lo otro. Y dije, ah, ok, no, man, no, hay, y dije, no hay pedo. Tú bueno, te perdono. Te, te, te perdono. Ay, qué difícil no son. Fue, fue igual, como me pasó con, cuando entrevistamos, pues, por ahí en el episodio, no me acuerdo qué episodio es, que cuando entrevistamos a Miguel Arispe, a Zancadilla, Zancadilla Norte, este, él cuenta que antes de empezar a grabar, tenía como que, estaba platicando con otra persona, ahí cuenta, pues, eh, ya empezamos a grabar, cambió chip, cuenta que estuviera otra, o sea, cuenta que con la persona que estaba platicando unos minutos antes, era otro, cambió de chip y se puso. Sí, o sea, era un personaje, vaya. En modo polémico, y, y de repente como que quería que yo cayera en la... Pero ya, para que me hagas... A mí para que me hagas... No, no está muy canijo. Sí me tiró, ahí como que no me tiró a mí. O sea, hizo comentarios porque sabía que era rayado. Aparte, a todo lo que tengo atrás sí. se me nota que es rayado. Este, <risa> sí, no tengo que decir que soy rayado. Y, y sí como que aventaba comentarios como que... Por aquí le duele el rayado. O sea, sí me estaba doliendo, pero yo... Ay, yo voy a entrar. Ay, sí, vato. Sí, ok, está bueno. Estás tratando de mantener la compostura. Pero sé que es parte del personaje. Porque luego cuando, cuando fue sí. previo a la grabación y después de la grabación, platicamos como si nada. Digo, entiendo. Por eso ya no me clavo con los personajes que son anti de un equipo o del otro. Porque lo entiendo a la perfección. Es un personaje. ¿A qué rato? Sí, gancha y vende. Mira lo que escribió este, pues si no, si no te gusta, no lo, no lo sigas, no, ignóralo y ya, siempre. Oye, sí, o sea, es bien fácil de que al final de cuentas tú estás consumiendo y tú eliges que consumes. Exacto. Y quieres seguir llenándote de cosas que te enojan y que no te gustan, pues yo no entiendo. No, y, y, al final de, y al final de cuentas, o sea, mientras tú le sigas generando interacciones a, a esos trolls, por así decirlo, uh -huh. o sea, lo van a seguir haciendo. O sea, Gracias. si no, póngase a ver un buen ejemplo, es este Álvaro Morales. La ah, gente sí. dejó de caer en sus baits de, este, 
de Antichivas, Antipumas, anti y ahora se está reflejando con, con los argentinos y, y ser anti Messi, porque eso es lo que le está generando, eh, generando ahorita las interacciones. Al rato que ya se den cuenta de cómo va la situación, van a bajar las interacciones y va a buscar otro. Claro. Este, o sea, y así se la van a pasar. Y es lo que yo siempre digo, que si no te gusta, y si sabes que está, o sobre todo porque hay gente que pone literal de que quiere interacciones, y yo, pues se le estás dando, o sea, Ups, si le estás perdón, citando, perdón. le estás comentando, una disculpa, ya, no, ya van no, dos, es que, ya van dos, ¿eh? No, es que, lo que, es que lo que pasa es de que, no sé si, si ustedes se han fijado, o sea, de que la prensa capitalina últimamente se la han pasado, tire y tire, a los equipos regimontanos. Es lo que vende ahora. Y te pones a ver, hace cuenta sus tweets, y si hablan de otra cosa, de, o sea, dos likes, 30 likes, sí. o lo que sea, hablan de tigres de rayados, tres mil likes, cuatro mil likes, eh, y de ahí se agarran. Y por Así eso es. pongo yo, dijo, te faltan interacciones, vete en la vieja confiable, tírale. Habla del fútbol regimontano, Así correcto, es. Es correcto, muchachos. Y bueno, ya que nos desahogamos un poquito sobre algunos personajes de, de los medios deportivos, eh, Edson, pues como dije, aquí te esperamos. Eh, la otra semana, si quieres, aquí estamos, ya sabes. Aquí jueves, este, Silvana, este video, aquí te esperamos. Y pues tus redes sociales, Edson, para que la banda te siga también por acá. Claro que sí, este síganme en todas mis redes sociales, ya sea en, uh, en, en Twitter o en Instagram, arroba e8a-8. Este, también eh, chequen eh, todo, todos mis contenidos, ya sea sobre eh, eh, los toros o lo que sea en, en, en mi podcast de Down in the Valley, si quieren saber un poco más de, de, del equipo de acá del, del Valle del Río Grande, y, este, y, y claro que también chequen todo, todo el, el contenido eh, que, que les traemos aquí en Mente Futbolera, es, claro. con cuentos futboleros o en todos uh, los otros uh, diferentes medios de, de contenido por parte de Mente Futbolera. Así es, así es, este, porque tal vez no lo vemos tan seguido Edson como antes, pero Edson está detrás de toda Mente Futbolera, Él está ahí detrás de la página web, está detrás de los podcasts, está, Edson está, está muy involucrado en todo lo que hacemos en Mente Futbolera, o sea, tal vez ven mi bello rostro muy seguido a mí, pero a Edson y Sonic... Este, ¿quién más está ahí? Alejandra, eh, a Ángel, que también están ahí, este, ¿qué me falta? Tania, este, todos están ahí, todos meten su granito de arena, pero Edson y este, eh, Sonic son los que siempre están ahí a, a un ladito mío, este, dándole, dándole, dándole guamazos a la vida y pues esperando que lo que estamos haciendo les guste a todos ustedes. Y Silvana, que aquí estaba, pues aquí, este, tirando pedradas también con nosotros aquí, pero en cuentos futboleros. Ya le dije, Edson, ya le dije a Silvana que que ya, 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 que ya tiene que reportar también, poner, pasar esta tarjeta en la mañana y todo. Sí. Yo le voy a mandar. Yo más estricto, sí. Eh, eh, yo, yo, yo trabajo en un departamento de nómina, así que yo, estoy, yo voy a estar al wow. No, hombre, pues ya quedé bien mal. <risa> y este, y ya también como, bueno, esto ni siquiera esto lo tiene. Y, y, bueno, de hecho, de hecho, no lo tiene en poquitos el kit de mente fuera ya esto ya lo ha visto en fotografías mente mil veces pero nunca lo he podido <risa> porque pues nunca nos lo topamos acá este ya como que todos tengan su pues su uniforme no <risa> ay qué padre tu playerita de mente futbolera así que ay también pendientes no sé cuándo salga este episodio bueno sale otra semana en audio en video no sé cuándo salga pero si sale en video mejor ya entonces ya van a saber cómo está la cosa van a, van a ver la 
en la, mer en la mercancía que van a tener de futbolera, va a haber playeras, va a haber chorro de cositas que les espero que les gusten. Este, la pelea tradicionalmente fuera y más diseños originales que Edson ya creo ya tiene idea de cuáles son. Sonic lo está ahí, este, lo está ahí cocinando. Este, pero ahí está en el pendiente de la, de la mercancía que viene de mente futbolera, que espero que sea de su agrado y pues, y que lo compren porque de, de ahí vamos a vivir. Este, Edson, Sonic y yo, así que. <risa> y así. Bueno, Silvana, ¿dónde te podemos seguir, Silvana? Todas mis redes como Sil Oyervides. Eh. Ahí para que sigan a Silvana. A mí me pueden seguir en Twitter, en Instagram, como arroba misraimmizrraim, así de fácil, así de sencillo. Y no me cambio el nombre como cuau, que me pongo Roberto, cosas así, ¿no? Este, y obviamente sigue las redes sociales de Mente Futbolera. En Twitter estamos como arroba somos la mente, Instagram, Twitch. YouTube, estamos como arroba mente futbolera, solo en podcast, eh, perdón, en TikTok, estamos como arroba mente futbolera podcast. También pone mente futbolera, te, va, te van a aparecer dos, los dos son nuestros, pero el otro no, no, nunca pudimos recuperarlo, pero el de mente futbolera podcast, ahí estamos. ¿Y qué me falta anunciar? Bueno, la página web www.mentefutbolera.com. Y así. Ahora sí, ya nos vamos. Edson, Silvana. Gente que nos está escuchando, nos sintonizamos y nos escuchamos y nos miramos la próxima semana o en el próximo episodio de este rinconcito de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros. ¡Vámonos! ¡Ya, ya! ¡Vamos!